0: Es hat sich etwas verändert im Leben von Juden in Deutschland. Und es ist mehr als nur eine gefühlte Veränderung. Der Ton ist rauer geworden, mitunter gar aggressiv. Zwar bedurfte es, um dies zu merken, nicht erst der gelegentlich feindseligen Debatte um die Beschneidungen, aber gerade dieser Anlass hat Schleusen geöffnet, wie man sie seit dem Ende des Krieges und der Nazidiktatur in Deutschland nicht mehr erleben zu müssen glaubte. Die Krönung hässlicher Anfeindungen fand sich geballt unter den Leserbriefen in den Printmedien und, Ärger noch, in den Online-Ausgaben nahezu aller Zeitungen. Da wurde alles rausgelassen, was bis dahin allenfalls das hohe Gut deutschen Stammtischdenkens war. Da wurden Vorurteile, Halbwissen und Bösartigkeiten zu einem Gemisch vermengt, bei dessen Lektüre jüdischen Menschen sich die Haare aufstellen mussten. »Jetzt also weiß ich, dass wir unsere Kinder quälen und traumatisieren, dass wir ihnen bleibende Schäden für ihr ganzes Leben zufügen. Und ich weiß auch, dass es für die gepeinigten, hilflosen Säuglinge, die gerade mal acht Tage alt sind, nur einen Hort der Sicherheit geben kann, nämlich Deutschland, das Land der Kreuzzügler, wieder ein überholtes und im Mittelalter verharrendes Judentum.« Man muss kein Befürworter von Beschneidungen sein, obwohl dieses winzige Stückchen Haut die Welle der Empörung, die bis zu Hasstiraden gesteigert wurde, kaum rechtfertigt. Über Beschneidungen wird auch in den USA, in England, ja selbst in Israel diskutiert. Nirgendwo aber mit solch verbissener Besserwisserei wie unter den vereinten Oberlehrern aus Deutschland, die, ohne es auszusprechen, der aus der neuzeitlichen Vorzeit übernommenen Überzeugung huldigen, wonach nur am deutschen Wesen die Welt genesen kann. Aber lassen wir es gut sein, mit der Diskussion, die über Wochen und Monate kein Ende zu finden schien, ja sogar die Ängste wegen Eurokrise und Altersarmut vorübergehend in den Schatten stellte. Es gab andere Ereignisse auf offener Straße, die nicht weniger ernst zu nehmen sind. Es ist hier nicht das erste Mal, dass ich darauf hinweise, dass jüdische Kinder mitunter in Gefahr sind, wenn erkennbar wird, dass sie jüdisch sind. Gelegentlich bedarf es aber gar nicht erst real existierender jüdischer Kinder, um die herrschenden Aversionen deutlich werden zu lassen. In einem Gastbeitrag für den Stern mit dem Titel »Müssen Juden sich wieder verstecken« hat der Historiker Günter Jikeli, der bei der OSZE als Berater tätig war, seine Beobachtungen von Spielplätzen in Deutschland geschildert. Jude ist dort ein beinahe alltägliches und ganz selbstverständliches Schimpfwort, ohne dass es dazu die Gegenwart von Juden brauchte. Das, schreibt Jikeli gelte für Achtjährige und schiebt dann auch gleich die Frage nach, was aber passiert, wenn etwas ältere Jugendliche, für die das Jüdische derart negativ ist, auf Juden treffen. Die Antwort kennen wir. Denn wir wissen von den Angriffen auf Rabbiner Alter in Berlin, von Beleidigungen jüdischer Schülerinnen und Schüler, die mancherorts nur unter sicherer Begleitung auf den Schulweg geschickt werden. Das Fazit des Historikers Jikili lautet denn auch so, Angriffe auf Juden seitens Jugendlicher mit muslimischem oder arabischem Hintergrund sind in Deutschland leider keine Seltenheit. Seit Jahrzehnten leben jüdische Gemeinden unter Polizeischutz, bei Gottesdiensten, Religionsunterricht oder Gemeindeveranstaltungen. Die Fenster sind häufig aus schusssicherem Glas, Eingangskontrollen mit Blick in Taschen oder Rucksäcke gehören zum Standard. Lange Zeit sollten diese Vorsichtsmaßnahmen vor Angriffen von Neonazis schützen, die von den Sicherheitskräften als die traditionelle Gefahr betrachtet wurden. Längst ist aber eine zusätzliche Gefahrenquelle hinzugekommen, die jetzt potenziellen muslimischen Tätern zugeordnet wird. Und damit ist eine völlig neue Qualität möglicher Angriffe entstanden. Was dazu bislang von offizieller jüdischer Seite zu vernehmen war, ist nicht unbedingt eine Offenbarung. Es wird vernehmlich geklagt, es werden zusätzliche polizeiliche Maßnahmen eingefordert, für die dann aber kein Personal verfügbar ist, es finden Gespräche mit Politikern statt, als deren Abschluss wohlklingende Erklärungen abgegeben werden, aber Patentrezepte kann nun mal niemand anbieten. Noch hilfloser empfand ich die Empfehlung des Rektors des Rabbinerseminars Geiger-Institut in Potsdam, der als Reaktion auf den tätlichen Angriff auf den Rabbiner in Berlin davon sprach, Juden sollten sich besser nicht mit Kippa in der Öffentlichkeit zeigen. Aber zumindest hat ihm Dieter Graumann, der Präsident des Zentralrats der Juden, unmissverständlich geantwortet. »Ich lasse nicht zu«, dass wir unser Judentum nur im Hinterzimmer ausleben dürfen. Nicht wenige unserer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die seit 1990 hierher gekommen waren, mussten von uns erst davon überzeugt werden, dass sie sich in Deutschland als Juden bekennen dürfen. Ohne Angst als Juden bekennen dürfen. Dann Nachdem ihre Integration sich als erfolgreich erwiesen hat und sie inzwischen der deutschen Sprache mächtig sind, lesen sie in den Zeitungen von angeblich sexueller Gewalt, die Juden durch Beschneidungen ihren Kindern antun. Sie lesen rüde Anklagen gegen die Praktizierung jüdischer Traditionen und sie beginnen sich zu fragen, ob sie denn das richtige Land für ihr neues Leben ausgesucht haben. Sie wissen nicht erst seit der Beschneidungsdebatte, seit Angriffen auf Rabbiner, der Vorfall in Berlin war ja leider nicht der erste dieser Art, und kürzlich erst im Angriff auf den Generalsekretär des Zentralrats beim Verlassen einer Synagoge, dass von Neonazis und muslimischen Jugendlichen Gefahren für jüdische Menschen ausgehen können. Aber sie hatten eigentlich gelernt, dass das Verbergen ihrer jüdischen Identität ein Merkmal ihrer eigenen Vergangenheit in Russland, in der Ukraine oder in Litauen war. Eine höchst unerfreuliche Vergangenheit, der sie aus gutem Grund zu entkommen suchten. Und sie hatten auch gelernt, dass Deutschland ganz anders sei. Ebenso, wie es ihnen die Mitglieder der jüdischen Gemeinden immer wieder versichert hatten. Freiheitlich, offen, und respektvoll gegenüber Minderheiten und Angehörigen anderer Religionen. Jetzt plötzlich spüren sie, dass jene, die sie einst so beruhigt und ihnen ihre Zweifel genommen hatten, selbst irritiert sind und verunsichert reagieren. Ja, es herrscht Verunsicherung in den jüdischen Gemeinden, es werden Fragen gestellt und Zweifel geäußert. Aber sie sind zum Glück nicht so massiv, dass Auswirkungen auf die religiösen Traditionen zu spüren wären. Derweil geht unser jüdisches Leben weiter wie gewohnt. Denn gewohnt waren wir die Sicherheitsmaßnahmen an unseren Gemeindeeinrichtungen längst. Und was die Beschneidungen angeht, wir bleiben bei unseren Traditionen. Jetzt zum Glück auch unter dem Rettungsschirm der Bundesregierung. In den Monaten seit dem haarsträubenden Kölner Urteil war ich selbst zu Gast bei drei Beschneidungen in der Synagoge meiner Gemeinde. Und bei einer vierten, nämlich der meines jüngsten Enkelsohnes Joel, konnte ich nur deshalb nicht dabei sein, weil mich ein Krankenhausaufenthalt gehindert hat. Also, ihr Richter, Mediziner, Psychologen, Politiker und Journalisten – die ihr uns euren Stempel aufzudrücken versucht und uns mit der Attitüde verbissener Oberlehrer erklärt, was wir zu tun haben. Lasst es sein. Lasst uns einfach in Ruhe unsere Religion ausüben. So, wie es in einem funktionierenden Miteinander eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ach ja, ein kleiner Nachsatz noch. Vor rund neunhundert Jahren Als sich in Deutschland schon einmal die Kreuzzügler gesammelt hatten, um gegen Andersgläubige zu Felde zu ziehen, verbot der Bischof von Mainz den Juden der Stadt, ihre Söhne zu beschneiden. Es hat nichts genützt. Die Juden blieben ihrem Glauben und seinen Gesetzen treu. Nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.